0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, que muera en mí lo terrenal. Estamos en Palabra desde la prisión, nuestra temporada, yendo a las cartas que, de la prisión del apóstol Pablo. Efesios, Filipenses, Colosenses. Filemón, ya se la saben de memoria muy bien, muy bien, muy bien y vamos a agregar Dios mediante no sé, no sé, vamos a llegar al final a ver si agregamos o algo hacemos con la segunda carta a Timoteo que también en los que discuten esto es ah, agregada a las cartas que Pablo escribiera desde la prisión, pero como es la segunda uno no puede empezar por la segunda parte, pues entonces yo creo yo creo que nos va a tocar eh, incluir a la primera carta de, de, de Timoteo y hacer como un paréntesis allí de todas maneras los animo para que nos estemos preparando para el cambio de horario que vendrá pronto pronto a los que los afecta, a los que los afecta es decir, los que están fuera de Texas o fuera del Longview nos va a afectar, pero bueno, ya llegaremos allí Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3, mis amados si pues habéis resucitado con Cristo, y antes nos había dicho en el versículo 20, capítulo 2, si habéis muerto con Cristo. Habiendo muerto con Cristo, él en nuestro lugar, siendo considerados muertos al pecado, pagada la deuda porque él murió sustitutoriamente en nuestro lugar, valga la redundancia, también resucitamos con Cristo a una nueva vida y nos dice Pablo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Pongan la mira en las cosas de arriba, porque ustedes han muerto ya. Ustedes no tienen nada que andar buscando en el mundo y las cosas del mundo. No, los procedimientos, los valores del mundo, las prioridades del mundo, ustedes no tienen nada que estar haciendo allí. Ustedes están muertos para eso. La idea de ustedes es que la vida nueva que el Señor les ha dado y está en Cristo y está guardada en Cristo con esto. Ustedes busquen las cosas de arriba, prioricen las cosas del reino, de su relación con el Señor, su vida nueva y ya no anden fregando la vida con las cosas del mundo. Entonces, cuando Cristo, la, vuestra vida se manifiesta, entonces ustedes también seréis manifestados con él en gloria y bendito sea el Señor. Allí estaremos con él por la eternidad. Un café por eso. Mm. Maravilloso. Maravilloso. Bueno. En el versículo 5, déjenme, me acomodo. Del capítulo 3, Pablo expresa o presenta la responsabilidad individual que tenemos nosotros como hijos de Dios para el crecimiento espiritual, la santificación, como queramos llamarle dentro de los que usan en la teología sistemática, el proceso de santificación, de ser mejores, de madurar, de crecer, de ir avanzando en aquel proceso de poner la mira en las cosas de las, del cielo y, y no en las de la tierra y enfocarnos en las cosas celestiales y no en las del mundo. Cambiar esa, perdonen, esa perspectiva. E ir entonces en, pro de, en, en búsqueda de lo que el Señor tiene para nosotros. Y Pablo hace, digamos que pone eso como una responsabilidad sobre nosotros. Y él dice: Haced morir. Sí, señor, en el eh, antiguo y español, o en el español de España, en el castellano de España, como lo queramos llamar. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y hace una listica interesante. Fornicación, que son impurezas sexuales o relaciones sexuales no agradables a la presencia del Señor o todo lo que son las relaciones sexuales fuera del matrimonio eh, o antes del matrimonio, sin el matrimonio. Impurezas, pasiones desordenadas, que ahí incluye muchísimas. Que ahora, pues, lamentablemente son parte de la diversión del ser humano, de los muchachos, de los jóvenes, y tenemos que decir de los adultos también. Esto es parte de la diversión y es un negocio. Entonces, a la gente que le gusta y los empresarios que lo toman como negocio, dijera mi papá o mi mamá, el niño que es llorón y la mamá que lo pellizca. Mejor dicho, se junta el hambre con las ganas de comer. Un café por eso. Entonces imagínense, imagínense, si la fornicación, la impureza y las pasiones desordenadas junto con los malos deseos es lo que la gente anhela y le gusta y lo tienen como una gran diversión y aquellos otros como un gran negocio, no fuimos. Son es lo terrenal y que hay que hacer morir en nosotros los malos deseos, la avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de, las, de desobediencia, en las cuales, y lo pongo ya más para nosotros, ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando aún vivían en ellas. Pero Pablo utiliza el término necrósate. Aquí se los voy a mostrar, no en griego, pero sí la pronunciación en español para que la tengamos en cuenta. Cuando dice Pablo, hacer morir, <tose> utiliza el término necrósate, Colosenses 3.5, que se traduce de una mejor manera como amortiguar, porque el hacer morir es, eh, pues, finalmente es como matarlo, pero el, el proceso, el proceso es un proceso interesante porque habla de un proceso no de... No de una acción directa y radical momentánea, sino de un proceso. Y se habla más de amortiguar, que según la RAE es hacer que algo sea menos vivo, hacer que algo sea menos vivo. Miren la, la, la vivacidad de la figura, hacer que algo sea menos vivo, menos eficaz, menos intenso o violento y que aún así vaya tendiendo a la extinción. Como quien dice, ve envenenándolo poco a poco. Ve, ve, ve dándole cianuro poquito a poquito. Ve dándole cianuro en goticas, por allí, eh, saborcitos. Y ve matándolo, ve matándolo, ve matándolo. A que algo sea menos violento. Los sinónimos, me encantan los sinónimos, pero eso los puse aquí. Dice mitigar, atenuar, moderar. Paliar, bueno, no, no paliar, sino paliar, es decir, de paliativo, eh, volverlo más suave, bueno, suavizar, atemperar, aplacar, apaciguar, aflojar, debilitar, eh, aplica perfecto, debilitar, menguar, aminorar o minorar. Y con los antónimos entendemos un poco mejor de qué estamos hablando, lo contrario sería... Intensificar, avivar o excitar. Allí está este asunto que creo yo que el necrósate con hacer morir o hagan morir queda perfecto. Un café por eso. Un cafecito. Por eso. Aquí está. Entonces el proceso que depende, como Pablo lo pone allí, directamente sobre nosotros o de nosotros. Es un proceso de que aquello terrenal, aquello del mundo, tiene que ir muriendo en nosotros. Y alguien lo puso de la siguiente manera. Mátalos como de hambre, es decir, no lo alimentes. No lo alimentes con tus ojos, con tu mente, con tus palabras, albergándolo en tu corazón o haciendo parte de ello con tu conducta, con tu vida. No, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos hasta que muera por completo, cada vez menos. Los grandes procesos siempre se distinguen por la efectividad de la cantidad de sus pasos. Poco a poco, paso a paso, pero la tendencia es a que vaya muriendo. No te piden la santificación como un punto de hoy para mañana. No, no nos lo están pidiendo de esa manera, pero sí un proceso de ir avanzando. Y ustedes sí, yo sabemos qué de lo terrenal, y si no lo sabemos tenemos que preguntarlo, qué de lo terrenal que está en nosotros necesita morir, necesita menos alimento. Necesita aminorarse, debilitarse hasta que vaya llegando a la extinción total. Ustedes y yo sabemos no lo vayan a poner en el chat, por favor, por favor, pero sí tenganlo pendiente porque ese proceso tiene que avanzar. Menos alimentos, no darles comida, matarlos de hambre, eso es, los debilita. Eh, menos ojos, menos mente, menos corazón, menos actividad en cuanto a eso y, y, y va menguando, va menguando. Pero dice ahora, dejar también, es decir que eh, hacer morir implica dejar también a un lado, el versículo 8, en, en ustedes todas estas cosas y la lista aumenta entonces. <ríe> Si no estamos en la primera lista de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, bueno, y hasta allí, o, o malos deseos, de algunos van a decir, no, pastor, ya yo no tengo la edad para eso, ni cuerpo para, bueno, listo, bueno. pero uno nunca sabe, hay otros que sí, pero bueno, pasiones desordenadas, avaricia, idolatría, y tal, pero ahora agrega ira, enojo, malicia, <risa> hay algunos que son maliciosos, son, blasfemia, palabras deshonestas o malas palabras de vuestra boca. La mentira. No mientan los unos a los otros porque ustedes ya, y vuelve al, al, a la figura que usó en Efesios. Por eso Efesios y Colosenses se parecen mucho. ¿Sí? En el capítulo 4, despójense del viejo hombre, ya ustedes lo hicieron, ya se revistieron de, de este nuevo hombre y dice este conforme, este nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó, se va entonces renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces dice, el proceso es de lo terrenal, de lo carnal, de lo pecaminoso y maldadoso en nosotros, vayamos matándolo. Vayamos amortiguándolo, debilitándolo. Y lo celestial, lo piadoso, lo espiritual, las virtudes, lo bueno, lo agradable para con Dios, allí sí metámosle leña al fuego, metámosle candela. Echémosle gasolina al asunto, trabajémoslo, repitámoslo, pensémoslo, hagámoslo, metámoslo en el corazón y avancemos, como dice Pablo aquí, dice que se vaya renovando hasta el conocimiento pleno y estando en Cristo, como dice allí, dice donde no hay, en ese proceso no se distingue nacionalidad. No se distingue abolengo, no se distingue herencia familiar. Aquí no hay griego ni judío que si estás circuncidado o no. Que si te tienes el prepucio, no, a mí me lo quitaron, a mí no, no. No estamos hablando de la cuestión de la carne. Estamos hablando de lo que tiene el poder, como dice Pablo, aquí en el, uh, en el versículo 23. Dice tales cosas tienen del, del capítulo 2 perdonen eh, capítulo 2 versículo 23 tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, las tenerse, los alimentos, guardar los días y las cosas. Tienen cierta reputación de sabiduría, de exigencia, eh, cierta religiosidad, humildad y duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ah, que okay, yo estoy circuncidado. Y eres un, un mejor dicho, un, un tigre pecaminoso, absolutamente. O sea, eso no, no tiene nada que ver con, con el que quite los apetitos de la carne, pero el hacer morir lo terrenal y enfocarnos en lo celestial, eso sí, el Señor nos ayuda, porque dice, allí no hay griego, judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, ni, exa, ni extranjero, esclavo o libre, sino que Cristo... Es el todo y en todos. Nos enfocamos, mis amados, en nuestro Señor Jesucristo. Y allí, no, es que yo soy mexicano, no, es que yo soy hondureño, no, yo soy salvadoreño, no, es que yo soy nicaragüense, no, es que yo soy norteamericano. No, ah, es que yo vengo de los Rodríguez, ah, es que yo vengo de los Flores, ah, es que yo vengo de los González, es que ustedes no saben cómo era mi abuelo. ¿Es que yo soy hombre? ¿Es que yo soy mujer? No. Todas esas barreras, distinciones o fortalezas en las que nosotros nos metemos para resguardar, explicar y mantener nuestra mundanalidad y nuestra malicia o nuestras malas acciones. Y decimos, no, es que yo soy así, es que usted me conoció así, es que yo vengo porque tal, es que mi abuelo todo eso queda muerto por fuera porque nos encontramos en Cristo. Y si ustedes lo quieren saber con mayor, digamos, claridad y fuerza, en Cristo se han podido encontrar judíos, palestinos, cristianos o, digámoslo así, occidentales, personas que, en la realidad del mundo, por todo lo que ha pasado y está pasando, no tendrían por qué compartir ni amarse. Cuando se encuentran genuinamente en Cristo con una vida transformada, nada, ninguna de esas barreras tiene ninguna acción. Quedan muertas totalmente porque, ah, no, es que yo vengo del judaísmo, ah, no, que yo vengo del islamismo, ah, que yo soy palestino, ah, que yo soy... Queda absolutamente derribado todo eso, porque Cristo es el todo y en todos, y en Cristo nos encontramos. Nos amamos siendo salvos, siendo hijos de Dios. Haciendo morir lo terrenal, lo que nos divide, lo que nos hace cada vez más violentos, pecaminosos y maliciosos delante del Señor, eso va muriendo y nos vamos encontrando en Cristo. Por eso es muy importante, mis amados, que los cónyuges, los esposos y la familia, padres e hijos se encuentren en Cristo porque la otra que han como dicen, han cogido las cosas, que han agarrado el asunto, que se han ido por el camino de que no, es que yo soy flemático, no, que yo soy sanguíneo, es que yo nací con ese carácter y yo soy así, no señor. Eso no vale. En Cristo todos le vamos a pedir al Señor que nos dé un corazón manso y humilde. Porque el carácter que supuestamente vamos a tener según Tim Lahay, entonces ah, yo no soy. No, olvídense de eso. Queda en segundo plano, en tercero, cuarto, quinto, como quieran. Pero es Cristo la prioridad y lo que Él está haciendo en nosotros. Y todas las perspectivas del mundo, los fundamentos del mundo, los rudimentos del mundo quedan totalmente relegados y vamos a hacerlos morir. Y en nosotros va a primar lo que el Señor, mejor dicho, el viernes. Continuamos en el versículo 12 para ver qué es lo que viene de nuevo para nosotros. Mis amados, hagamos morir lo terrenal en nosotros. Alimentémoslo menos, prestémosle menos atención, dejemos de... Avivar el fuego y por lo contrario, que sin alimentos, sin atención, vayan muriendo, cayendo en el desuso, se vayan extinguiendo y por lo contrario, todo lo que es de piedad, todo lo que es del cielo, todo lo que son las cosas de arriba, las actitudes, los valores, los principios de vida que el Señor quiere que nosotros tengamos, alimentarlos, moverlos, excitarlos. Mejor dicho, meterles candela para que sean más vivos en nosotros cada vez. Y que el Señor tenga misericordia de nuestra vida, porque la tarea es larga. Considerándonos a nosotros, la herencia que traemos en la carne y a veces el egoísmo que aflora. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude a llegar a ser como Él, diciéndole Señor, que muera en mí lo terrenal. Padre. Gracias por esta bendición que nos has entregado hoy. Bendito sea, Señor, porque tienes paciencia para con nosotros y con tu Santo Espíritu nos vas guiando en este proceso de santificación. Gran responsabilidad tenemos nosotros de hacer morir lo terrenal en nosotros. Ayúdanos, Padre, porque queremos encontrarnos todos en ti. En Cristo, nuestro Señor, que es en todo y por todos, guíanos en esto, Señor. Gracias porque ha llegado el fin de semana, este día está en tus manos, que sea fructífero, Señor, este día para con nosotros, guía el trabajo de nuestras manos, bendícenos, te lo rogamos, el fin de semana que podamos compartir en familia el domingo, compartir en la iglesia, el sábado, los que se reúnen el sábado, tu bendición sea sobre todos y que podamos ser alimentados y edificados por tu palabra. En tus manos estamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, mis amados, gracias por los comentarios. Aquí cierro con ustedes y voy a leerlos. Gracias por lo que han escrito allí. Sabemos que es de edificación para nuestras vidas. Que el Señor los bendiga, y los guarde, que tengan un fructífero día. Gran fin de semana de la mano del Señor. Vamos a la iglesia, por favor, a congregarnos. Y si no, vayan a YouTube y ahí en la plataforma van a encontrar los devocionales anteriores y pueden deleitarse con todo lo que hay en las uh, temporadas anteriores. Que el Señor los bendiga y los guarde y nos veremos el lunes. Si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café, que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.